0: Kultúrszövet
1: Művészet az éterben
0: A Pesti Vigadó podcast műsora Sziasztok! Imáron a harmadik évaddal jelentkezik a Pesti Vigadó Podcast misora, a Kultúrszövet. Én Nagy Márta Zsuzsa vagyok, és ahogy lenni szokott, most is Lesti Árpáddal a Pesti Vigadó kommunikációs vezetőivel várunk benneteket beszélgető társainkkal. A harmadik évadunkban a művészeti produktumok mögé nézünk, ebben az évadban olyan emberekkel beszélgetünk, akik szintén a művészeti szférában tevékenykednek, de nem feltétlenül a rivalda fényben, hanem a háttérben munkálkodnak azon, hogy egyet színházi előadás, film, irodalmi alkotás, vagy épp egy kiállítás sikeres legyen.
1: Harmadik évadunk első adásában, ezúttal is köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat Koltai Lajos, a Nemzetművésze, kitüntetés birtokosa, Kusút Lajos és Balázs Béladíjas operatőr, rendező és érdemes művész, valamint Köbli Norbert, Balázs Béladíjas forgatókönyvíró, érdemes művész. Köszönjük, hogy eljöntek. Köszönjük, köszönjük köszöntjük a
0: hallgatókat. Operatőr és forgatókönyvíró, számomra mind a kettő nagyon-nagyon különleges szakma. Az utóbbi napokban gondolkodtam azon, hogy milyen különleges párhuzam van a két szakma között, mert én valahogy úgy képzelem, hogy miközben a forgatókönyvíró egyedül magányosan írja a könyvet, valahogy még sincs egyedül, mert megelevenedik előtte a történet, a szereplők, a párbeszédek, és az operatőr. Ugye a munkája közben körülötte nagyon sok ember van, a színészek, a statiszták, de mégis valahogy én úgy képzelem, hogy amikor az adott jelenetet veszi föl, akkor mégis kizárja a külvilágot is, és, és ő van egyedül, és a jelenet. Nem tudom, mit gondolnak erről.
2: Hát én, én most rendezvények inkább, mint operatő, ugye életemet töltöttem végig, de most az utolsó sok évben, a sors tanulság óta, én tulajdonképpen csak rendezőként működöm, illetve egyetlen egy filmet csináltam meg, mert az a Szabó istván év volt, és ami nem a barátságunk, az olyan, mint a testvérek, szóval mi negy, több mint 40 év vagyunk együtt, úgyhogy azt természetesen a zárójelentést azt én is elvállaltam, de azon kívül most éppen filmet fejeztem be megint és ez a Semmelweis, biztos tudják, hogyha nem tudják, tudják meg tőlem. Szóval a lényeg az, hogy én, én nagyon, nagyon ott, ő, például az ő anyagát, ugye az, az els, most is ez volt, ilyen módon érdekesebb beszélni volna, az, hogy egy forgatókönyvű anyagát kapom meg, ami Semmelweisnél is történt, hogy, hogy egyszer csak ott volt egy anyag, amire mondták, hogy, hogy mi lenne, ha, ha én lennék a rendező, hogy, mert hogy rendezőt keresnek hozzá. És meg egy anyagot, ami, ami nagyszerű volt, és rettenesen jó volt megírva, és, és tudtam, hogy én mit szeretnék még belőle, de önmagában is ez egy... Ez egy ez általában rendesen, főleg dialógus ügyben, ami a legnagyobb ritkaság, és ezt mellettem ülő úr tudja leginkább, ő jót ír egyébként. Köszönöm. Igen, mert őt, őt jól ismerem, de hogy, de hogy az a fajta színvonal, amit ő is képvisel, hogy hogy, hogy végre azt mondom, na jó, hát akkor most beszélj, mert rengeteg, rengeteg amerikai forgatókönyv ajánlatom van, és olvas, és hát ott is az, a, mindig a dialógus a, a probléma. Úgyhogy nagyon hamar, 3 négy oldal után le is lehet tenni, ha a dialógus olyan, hogy nem köszön vissza, nem, 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 nem megszerethető, akkor le kell tenni. Szerintem kell, nem, érves, nem is érves, Nagyon onnan táplálkozom, ami, ami tőlük jön, például én nekem most ez volt a lényeg, hogy a szemlővezből mit lehet például csinálni, hogy a szemüvegesben én azt kértem, hogy miután azt, azt hallottam, és a orvostudósoktól az előéppen beszéltünk magámban, Rosival professzortól, aki képviseli a Weiss, és egy gyönyörű könyvet írtak, és őtől el tudtam meg, amit azért szeretnék közrebocsájtani, hogy 28 szobra van a szemüvegesnek a világban, és ezt nem tudják és ő mindig részt vett ezekben, a professzor, mindig azok, akik ezt ezek ezeket a az nagyon jelentős személyiségek voltak. Szóval igazi rangja van a dolog, és ez nagyon fontos volt. És közben pedig leírták ebben a könyvben, ami nagyon ritkán történik meg, hogy milyen volt egyébként ő habitusában, és kiderült róla, hogy milyen jól nevelt fiú, volt jó, jól nevelt, és jó módú családból jött, ahol ő volt az egyik gyerek az ötből, rettenetesen, szélsőségesen is viselkedni, mert azzal a nagyszerű tulajdonsággal rendelkezett, amivel mindannyian kell, hogy rendelkezünk, akarunk bármit csinálni, különösen filmet rendezni. Ez a szenvedély. És ő szenvedélyes volt a maga, maga útját járta, megtalálta az ösvényt, mindig ezt mondom, és ment rajta, tudott menni, mert az egy nagy tehetség, az ember tud rajta menni. És tudta az irányt, és el akart jutni a végig teljesen, hogy mindegy, hogy mi állt közben. Teljesen mindegy, hogy milyen akadályok volt. És akkor ez az anyag, azt kértem, hogy legyen még szerzőségesebb az ő habitusát életem, mert megengedte magának, hogyha nem az történt, amit ő szeretett volna, akkor nem ütött szó, akkor fizikailag is beletőlt avatkodni egy ember élet, Elképesztően ment az úgy, elképesztően semmit nem fogadott el, hát ezért ütött el a végére, ezért találta meg az igazságot, az ami nagyon, nagyon nehéz volt, és senki sem akart róla tudni, senkit nem érdekel, senki nem hitt benne úgy nagyon nehéz menni egy úton. Na most, amit mondod, hogy, hogy ott a stáb, hogy igen, hogy azon, hogy ott van egy anyag, amiben dolgozom, ami az enyém, amit befogadtam, és elkezdem úgy nézni a színész, úgy keresek már színészt, ahogy most elmondtam, hát ez volt a nagy, az, csak nem akarom annyira birtokolni itt a szót, hogy ahogy kiválasztottam a két főszert, az egy, az innen indult, hogy kerestem azt bennük, ami le van írva, meg amit én gondolokról. És aztán jön a stáb, tábot is fölket kell építenem. Saját magamnak kell ilyenkor egy egész tábot fölépíteni, magamok körül olyan embereket rakni, akire majd adott pillanatban vissza tudok nézni, én úgy hívom ezt, hogy meg tudok rajtuk támaszkodni. Mondjuk a tekintetükkel. Ez a legnagyobb dolog a világban, és a legnehezebb dolog, hogy olyan stábot találni, ahol van emberek mögöttem, mert ilyen módon, amit mondott, de majdnem, hogy igaz hogy bizonyos értelemben egyedül vagyok, kimondta ezt a szót az előtt, hogy egyedül van az ember, aki dönt. Ő van elől, ez a rendező például, a Hogy a döntés, az tökéletesen magányos. Azt, kell, hogy mondja. Mert ott egyedül vagyok, és akkor próbálom megkeresni azokat, akik körülöttem vannak. Most a forgatókönyvő éppen nincs ott, de ott vannak mögöttem, akik engem szolgálnak, hogy úgy, most az nem jó szó, de mondjuk mégiscsak azt csinálja. És ha nincs ott olyan tekintet, ami üsszőigazolja olyan döntés, akkor nagyon nehéz. Úgyhogy ilyen módon borzasztó, most aztán válaszoltam erre, és hogy, hogy nekem nagyon fontos, és ezért, ezért én választok. Hála Istennek, hogy ebben hosszú idő alatt ugye, kialakult körülöttem egy csapat, és azok vannak velem, és jó rájuk ránézni, és tudom, hogy velem vannak. És De hát a szereplők, és most nem akarok ebbe belemenni, a szereplők kiváltozóta, az ugyanaz, hogy, hogy hogy találom meg azt, aki képviseleti azt, amit én most tudok valamit, amit tudok vesz. Mert és amit én szeretnék ábrázolni benne. És akkor egyszer csak ott volt, csak mondom, nem mondom tovább, mert a Norbi. Nagyon is...
3: sok minden nekem is eszembe jut, ahogy beszélsz meg a kérdés hallatán is. A diákjaimnak próbálok segíteni, hogy orientáljam őket, hogy ők írótípusú emberek, És úgy szoktam megkülönböztetni az írótípusú embert, a rendezőtípusú embertől, és lehet, hogy az operatőr is ide vehető, a színész is mindenképpen. Nem feltétlenül az introvertáltság, extrovertáltság, bár ez is egy jó választóvonal, de az, hogy az író ember rosszabb teljesítményt nyújt, ha nézik. A rendező típusú ember jobb teljesítményt nyújt, ha nézik. A színész típusú ember is. A fiam egy olyan típusú gyerek, hogyha... Nézik, akkor virul ki, és akkor minden bekapcsolnála. Hazaértem, ezt érzi. Az írótipú ember az az, aki már órán is rosszabb teljesítményt nyújtott, amikor a többiek előtt kellett csinálni, mint ha egyedül kecsen. Ezért az írótípusú ember elvonul, és hát úgy mondom, hogy nem valós időben hozza meg a döntéseit, nem látja senki, ha hibázik, és akkor tér vissza, amikor valami készen van, és az mondjuk golyóálló, vagy ő úgy érzi. Még akkor is persze sok visszajelzést kap, vagy, vagy sok visszatámadás, de akkor már egy védett gyereket hozod És azt gondolom, hogy a rendező ő egész nap emberek között van, ezért azokat a kapcsolatokat is fön kell tartani a napról napra, folyton valós időben kell döntést hoznia, és jobb teljesítményt kell nyújtani attól, hogy egy csapatban van. Az is megkülönbözteti a kettőt a forgatókönyv az eszmék, szintje, az ideák szintje, bármi lehetséges. Volt itt Ellen Parker, az Oscar-dias rendező, és azt mondta, hogy már nincs kedve rendeznie, mert a fejében tökéletes a film, amit kitalált, és ahogy kirakja a valóságba, már csak a kompromisszumokkal küzd. Hitchcock is azt mondta, hogy odáig öröm és móka neki, amíg kitalálja, és ott van a fejében, és utána csak egy ilyen lebonyolító szerep. Tehát olyan ember kell ott, azt szoktam érezni a rendezőnél, ha átadhatom neki a stafétát. Tehát én idáig futottam, most összeesek maratonnál, és át tudom adni valakinek, aki tovább fut ugyanazzal a lelkesedéssel, és nem egyszerű lebonyolítónak érzi magát, hanem számára most jön az igazi kihívás, az igazi munka, és ezt élvezi.
0: És a filmezés akkor ezért olyan, mint egy váltó, Olyan. mondtál az egyik interjúban.
1: Azt szoktuk tudni, hogy minden szakmának vannak módszertanai, ahogyan lehet hozzáfogni az adott feladathoz, vagy egy produktumnak a létrehozásához. A forgatókönyvírásnál vannak olyan sajátosságok, amelyekhez tud nyúlni egy forgatókönyvíró mondjuk az egyik alkotás és a másik alkotás, során el tudja dönteni az elején, hogy akkor itt most így kell, hogy dolgozzak, vagy inkább személyre szabottan van egy módszertan, ami az emberben kialakul, és onnantól kezdve ez alapján tud dolgozni.
3: Minden film azt igényli, hogy megfejtsük azt a konkrét filmet. Minden forgatókönyv, amikor nekiállok, nem tudom hozni a rutinolomat, nem tudom azt mondani, hogy most már csak hátradőlök, sose lesz könnyebb. Egy bizonyos szinten mindig nehezebb lesz, hiszen tudatosabb vagyok minden évben, ezért tudatában vagyok annak is, hogy hogyan kéne ennek még jobbnak lenni és mindegyiknek van egy belső törvényszerűsége minden történetnek, amit meg kell fejteni. Amit tanítani lehet, és amit én is tanítok, például az a dramaturgia, ami más szóval drámaelmélet. Ez egy 2500 éves tudomány, Arisztotelésztől leszingen át, Lukás György, Balázs Béla, kiváló elméletek vannak, amik még gyakorlatban is átültethetők. Tehát a forgatókönyv de hát úgy kell képzelni egy olyan jéghegy, aminek a kilátszó csúcsa a film és a forgatókönyv, de alatt a víz alatt a drámaelmé, illetve a dráma 2500 éves fejlődése Shakespeare-től Molière-en át, azok a nagy történetek, Antigonétól kezdve. Nyilván a film sajátos filmdrámára képes, de azt, amit mi játékfilmnek hívunk, nagy játékfilm, azt úgy is lefolytathatjuk, hogy filmdráma. A film egyébként annyiféle lehet, ahányféle művészet van, a film lehet az is, hogy hét mű tárgya emlékszem erre a műsorra, hogy csak leraktak egy szobrot, és a kamera azt fölvette. Egy koncert közvetítés is lehet a film, de amit a nép köznyelv ért a film alatt, az a film dráma.
1: És erről beszéltem az előbb. És hogyha a filmdrámát nézzük egy operatőrendező, de nézzük mondjuk az operatört. Azt feltételezném, hogy azóta van mondjuk ez a szakma, amióta van mozgókép vannak filmek. Egy forgatókönyvíró, ahogy előbb hallhattuk gyakorlatilag két és fél ezer éves műfaj abból a szempontból, hogy meg kellett írni, kellett egy konfliktus, azt ki kellett bontani. Azt feltételezném, hogyha egy filmre koncentrálok, akkor igazából a film létre jötte óta, ami ott a technikai feltételek adottak, azóta jött létre mondjuk konkrétan az operatőr, mint szakma. Jól gondolom én ezt, vagy ennek is inkább azért nagyobb múltja van már?
2: Öppen az új diákjaim, akik most rendező hallgatóknál a képzést csinálok velük. Tehát Pépen a Lumière filmet néztük, ami egy csodálatos dolog, Ez egy ajándékba kaptam. Ez az egész, a Lumière-ékkal, hogy elkezdték ezt az egészet, uh-huh. és amikor kitalálták ezeket a nagyon pici történtek, mint a vonatérkezés, amit mindenki ismer, meg a meglocsolt locsoló, meg egyebek, meg a kislány reggelje. ezeket tudjuk. Ezen kívül elképesztő mennyiségű filmet csináltak, és a lümmjelék végül is rengeteg operatőrt alkalmaztak, meg, nem tudom, hogy, hogy lettek operatőrök, mert ugye szakmailag ez nem létezett, de ők lettek az operatőrök, és kiküldték őket a világba. És az egész világ tele lett velük, és, és rögzítették a világot. Tulajdonképpen akkor kezdődött talán kifejlődni, hogy mi az, hogy operatőr, aki a kamera mögött van és, és rögzíti ezt a világot. Én egész fontosan úgy mondanám, hogy bekeretezi ezt a világot. Mert a legnagyobb, dolga, igen, a legnagyobb dolog az az egész filmezésben, hogy milyen keretbe rakjuk bele. Ez a vászon úgy érzik, hogy vászon, de hogy én milyen keretet szabok neki, hol van vége egy képnek, vagy hol kezdődik egy kép, vagy hova akarok eljutni egy képen belül, az már megint az én döntés, de ez már dramaturgiai döntés, ez már egy komolyabb döntés. Mindenképpen a mű faj, hogy operatőrök hogy rögzítünk valamit, így kezd, Majdnem ez volt előbb, hogy az operatőrök kezdték rögzítani a világot. Nem volt velük senki. Nem volt velük rendezőse. Ők csak rögzítették a világot, azt csinálták. Nagyon érdekes volt, hogy lerakták Lyonba például egy sarokra a kamerát, és hagyták az életet. 50 másodperc volt egy Lumieri kazetta. Az alatt, mit egy elképesztő hogy mit látok belőlük, hogy hogy élnek az emberek, milyen a forgalom, hogy néznek ki az, aldat, hogy néz ki az emberek, mi van rajtuk, hogy öltözködnek, hogy viselkednek. Elképesztő. Én mondtam a gyerekeimnek, és azt hittem először, hogy azt lehet mondani hogy tanár, hát ezért mi ezt már tudjuk. Vagy. De ahogy mondták, azt mondták, hogy tanáról köszönjük, hogy ez elképesztő. Vagy. Nem lehet igazán, nem, be, nem kell tanulni, de befogadni se. Olyan elképesztő az élmény. És a végén, a legvégén, amikor már ez már 1904 vagy 5, amikor elkezdtek már dramaturgiai filmet csinálni, elkezdtek történeteket csinálni, de abba az egy kamerálásban 50 másodperc. És valamit elmondtak, vicceltek is egy kicsit, komédiát is csináltak, drámát is csináltak. Nem vicces egyik se tulajdonképpen, azt kell mondani, hogy komolyan kell venni, amit ott csináltak. De már karaktereket osztottak, már elindult a szereposztás gondolata, kit lehet megkérni egy karaktert, hogy van olyan egyéniség benne, hogy érdemes odarakni. És van, hogy olyan beszaladtak, mint Afrikában is jönnek szembe, akkor is dokumentumfilmet látok. Tökéletes dokumentumfilm, Elképesztő, gyönyörűséges arcokkal.
1: És honnan lehetett tudni, hogy ki lesz mondjuk alkalmas operatőrnek? Ezt
2: ott még nem hiszem, hogy lehetett tudni, ez az indulás volt. Aztán elkezdődött, hogy ez egy szakma hogy ki fogja lefényképezni. Mondom, ők voltak hamarabb, és aztán kezdődött, hogy jó lenne ezt egy bizonyos rendbe rakni, és így jött a rendező, hogy hogy kellene ez, hogy itt irányítva is legyenek, meg hogy egy történet úgy legyen elmesélve egy bizonyos rend szerint, ami a megint a dramaturgia, hogy föl kell építeni egy jelenetet, egy történetet el akarom mondani, hát lehet, hogy csak há hogy operatőri gyakorlatok vannak, és most már azt mondják, hogy együtt vannak a, az én rendezőim, az operatőrök velünk párhuzamosan fut egy ilyen osztály. És most már a legegyszerűbb operatőri gyakorlat, ahol nem vettek régen részt a rendezők, mondjuk az én osztályomban igen, mert én úgy akartam, de ott az nagyon jó, hogy ott van egy rendező, aki már azt a három lehet, hogy nincs többre idők, három vagy négy beállítás. És az ott el kell mondani egy nagyon pici történet. De ahhoz már rend kell. Az már azt kell, hogy valaki gondolta, hogy ha ez a meg megvan, ha az meg az, akkor már meg Nem tudunk tizet csinálni, de hármat vagy négyet, igen, de abban benne kell, hogy legyen a lényeg, az eszenciája egy történetnek. És ezt Úgy Úgyhogy most ez a képzés folyik, ezt csinálom most én is. most már a színházat is bevontuk, ezt tudod, most a Egedő Dégése velem van, az ő végzős osztály, és egy egész különleges dolgot keresztbe tanítunk, ő jön hozzánk, és irodalmat vagy darabot elemzünk, majd elmegyünk hozzájuk próbákra, és én meg mutatok nekik filmet, és arról hogy mi a film filmszínész. Nagyon hanem,
3: jó. Hát az jut eszembe, hogy a film mindig küzdött az irodalommal, a leírt szóval, kimondott szóval, hogy az irodalom ne falja föl, a színház ne falja föl, volt mindig egy küzdelem, ugye nagyon hamar adódott 1910-es években, hogy van egy színház, van egy társulata, vannak bepróbált drámák, vannak színészek, csak rakjuk le a kamerát, ezt csinálták Kolozsváron is a magyar filmkészítés elején, és aztán másik nagy kihívás az nyilván a hangos film volt, ahol megint a Broadway, meg nálunk is a Pesti Broadway vette át az uralmat a film és ezért vannak nézetek, hogy a film eszenciális formájában a 20 évek végén létezett, akkor a fejlődött ki és csúcsosodott ki például a Patyomkin páncélosba. A film, amíg néma volt és fekete-fehér volt, addig tudta megmutatni, hogy mire képes tisztán, vagy tiszta formája. Ez egy extrémista álláspontnak is lehet mondani. Ha én azt akarom illusztrálni a hallgatóknak, hogy mire képes a film, akkor az óceájáró zongorista legendáját említem, amit a Koltai Lajos itt, itt mellettem. Tanár úr fényképezett. Annál nagyobb bravúr nincs. És úgy bravúr, hogy érzelmes, átélt, nem önmagáért való bravúrkodás. Szóval, hogy mire képes a film, azt meg tudja mutatni ez a film. És nagyon büszke vagyok, hogy itt ülhetek. Én nagyon büszke vagyok, hogy ezt említetted, mert éppen betíteni készül.
2: csak hogy mondom, hogy találtunk egy kópiát, amikor itt volt ez a filmmaratonnak két évvel ezelőtt volt a megnyitő, amikor a Covid miatt nagyon későn lett a megnyitó bazilika előtt, és, és már, ez már nagy kabáltba kellett, jön téli aláöltözve, mert már nem lehetett kibírni. És akkor én például nem voltam jól azon a napon, és hazakert, mert nem csak a megnyitót mondtam el. És most itt van, megtaláltuk ezt a kópiát, amikor itt maradt, és kiderült, hogy ez a rendezőkópja, ráadásul a rendezői vágás, a hosszabb verziója, az igazi verziója. Mert ez egy nagy vitája volt a tornatornak, a uh-huh, rendezőnek mondtottam. a stúdióban. Amerika, amerikai maradt Amerikai stúdió és volt majd. Csí. De ez egy hosszú történet, nem mondom, most elmaradt, ő belezavarodott, mert ő egy igazi szicíliai, és aztán neki a valaki nem mond, az olyan, mint a nem nemet. Szóval szem lehet, megy az szóval Úgyhogy nagyon nagy, és most tervezük, hogy ezt lezárjuk. Ekkert
1: gyere, megyek. Ekkert gyere, mert fantasztikus lesz. A tudást hogyan lehet átadni? Szóba került, hogy mind a ketten oktatnak, tehát akkor értelemszerűen iskolai körülmények között van arra módszer, vagy mód, hogy a meglévő tudást és a szakmai praktikákat a következő generációnak át lehessen adni. Mégis azt gondolnám, hogy a film az pont egy olyan, vagy a forgatókönyvérés egy olyan szakma, ahol gyakorlatilag az ember a... A gyakorlatban látja meg azt, hogy, hogyan, hogy, hogy, hogy mik azok a hibák, amiket el lehet követni, mik azok a praktikák, amivel el lehet tanítani.
3: Hát a Kardos István volt az első forgatókönyvíró Magyarországon, úgy tudom, aki a személyi igazolványában is forgatókönyvíró volt, 70-es, 80-es, 90-es években alkotott, van. és ő azt tanácsolta a kezdőíróknak, hogy írj évi két forgatókönyvet, és egyszer csak jók lesznek. Nyilván ez egy nagyon jó tanács, sok filmet kell nézni, és el kell olvasni azokat a filmeket forgatókönyvformában. Ez a legjobb tanulás. Nincs ennél jobb tanulás összevetni azzal, hogy azt hogy írták meg, mielőtt leforgatták megnézni a szavak szintjén, hogy ezt a bonyolult jelenetet hogyan fogalmazták meg, ezt, amikor ennyi minden mozog a vászlon, ezt, hogy volt megfogalmazó, amikor ekkora érzelmek vannak, az hány szó volt, vagy hogy mivel utaltak erre, és... Talán lehet tanítani víziót is. Nyilván nem lehet megmondani, hogy ilyen filmet csinálj, olyan filmet csinálja, ez legyen a témája, de az, hogy egy világnézetet, egy filozófiát, ami a történetmesélés a dráma mögött van, de még jobban lehet tanítani azt, hogy a víziót, hogyan rakjam ki a papírra úgy, hogy tényleg azt kapjam vissza. Talán ezzel küzd minden diák, hogy, hogy ott van a fejében egy film, tudja is pörgetni de amikor leírja, nem azt kapja vissza, ügyetlennek érzi magát, nem lehet összevetni a kettőt, mert az a becsapósa az elképzelt filmben, hogy nem csak hallod hozzá a zenét, meglátod a vágásokat, tehát egy komplet filmet látsz, hanem érzed is. Te, aki kitáltad ezt a történetet, belülről, átéled és érzed. És amikor leírod, kódolod az irodalom eszközeivel, tehát szavakba, betűkbe, valamint úgy érzel elveszett. Menet Nincs ott az érzelem, nem az jön ki belőle, nem az van vissza. Ez, ez hasonló ahhoz is, amikor a színész nagyon érez valamit belül, de még sincs kívülről, nem látszik az alakításában az az eredmény. Ehhez kell a szakma, a szakmai tudás, hogy azt kapja vissza eredménynek,
1: amit belül érez és gondol. Ebből a szempontból lehet az lenne a legegyszerűbb, hogy aki megírja a forgatókönyvet az lesz az, aki a filmet is létrehozza a rendezőként, operatőként. Ez egy ideális
3: eset, és mindjárt kíváncsi is vagyok, hogy mit mond a Lajos erről, ez egy ideális eset, és elő is fordul, hogy ez van, és én büszke vagyok azokra a filmalkotókra, akik ezt tudják, de valójában két olyan szakmának érzem, amire egy-egy életet kell rádozni, hogy az ember kitűnjön.
2: Igen, ez így van. Az Amerikában divat egyébként. Tulajdonképpen csak ott divat, azt kell mondjam. Utána rengeteget dolgoztam ott, hogy megjön a forgatókönyvő a könyvével, amit szeret a stúdió, mondjuk, aki meg akarja valósítani és kezesnek hozzá embereket, de csak jelentkezik az író, aki, aki azt mondja, hogy hát is itt vagyok én, hogy, hogy én hoztam létre ezt a történetet a mindenztesnek, hogy tényleg, hát sokkal egyszerűbb lenne, itt ele van bennekünk, azért írattuk vele a könyvet, miért ne lenne, milyen érdekes lenne, ha rakunk hozzá egy jó csapatot, rakunk hozzá jó szereplőket, és próbálja meg ő, és nagyon sok, és igazán Amerikában nagyon sok, nagyon sok forgatók, író. eleve nem is adja oda, csak magával együtt. Szó szerint azon hogy úgy jön, hogy azt mondja, jó, de akkor én akarom megcsinálni, mert én róla legtöbbet. Ez működik. Na most az előzőkhöz még szeretném mondani, hogy igen, ez az, az nagyon, nagyon nehéz, de, de lehetséges. Akkor szerencsés, ami például nálam van, hogy közel 80 filmem van. Na most ezt én végig tudom tanítani az elmúlt 50 évből úgy, hogy velem történt, és nem valaki mesélte, vagy olvastam róla. Tehát minden példát azt próbálom, mikor engem fölkértek erre a feladatra, hogy ezt csináljam, akkor azt kérték tőlem. Többen azt hogy semmit nem kérünk tőle, csak tanítsd magadat. Most ennél ez egyrészt nagyon elegáns felkérés, nagyon komoly felkérés. Azt mondom, hogy persze, mert én most azt csinálom, mondtam is, a napokban, hogy ontom rájuk magamat. Szó szóval szerint mindent elmondok, amit az előbb mondott. Mindent, ami velem történt, minden, ami az én tapasztalatom, minden, az, amit én, ahogy hogy, hogy hoztam létre valamit, csak egy képet, egy jelenetet, bármit, hogy változtattunk meg egy szöveget, és miért. Ez állandóan mondom nekik mindent, ami velem történt. Csak így lehet megtanulni. Vagy hagyja az ember azt, hogy mit csinálják meg, ahogy ők gondolják, mert ilyen is van, az én mesterem ilyen volt többek között. Egyébként a Máriási Félix volt a mesterem, és az Illés György. És azt mondta, hogy, hogy mikor mondtam, hogy mit akarok csinál, nem azt mondták, hogy ez nem jó, hanem azt mondták, hogy hm, hát meg. Ő tudta, hogy nem jó. Csak hogy azt mondta, hogy próbáljuk és akkor megcsináltam, és azt mondta, hát ez nem jó. Na, elhitte volna nekem? Biztos nem. Úgyhogy ezt hagyni kell, hogy elkövessük, Na, ezt csináljuk még, hogy segítek nekik, de hagyom azért egy kicsit, hogy elkövessék a hibát egyedül. Saját maguknak. Semmilyen hibából nem lehet jobban tanulni, mint a saját, saját elkövetett hibából elképesztően, de így van.
1: Viszont egy forgatókönyvírónak könnyebb ebből a szempontból az élete, ha egy évben megír két forgatókönyvet, az ugye az ő szellemi terméke. Ahhoz, hogy egy operatőr rendező létrehozon egy filmet, ott egy csapatra szükség van, és az anyagilag kicsit komolyabb befektetésre van szükség. A film a legdrágább ügyek egyike
2: most. Igen, az hát ő más, ő azt mondja, hogy nekem sem mutatja nekem például. De leírt valamit, de nem akarja, hogy én el ez, ez is lehetséges. De azt ő nem ilyen. Vagy ilyen, vagy nem, nem. Ezt mondom, hogy ilyen is van, hogy valaki azt mondja, hogy nem kell. Én már volt olyan kollégám, akivel együtt diplomáztam például, aki ma Amerikában él, és megismételte azt a filmet, amit együtt csináltunk a harmad évben és Átírta amerikai történetet. A végén meg sem mutatta a film. Ilyen is volt, azt mondta, hogy nézd meg. Annyira jó volt az a harmadéves vizsgafilm, hogy nem akarta megmutatni, nem is hasonlított rá a kvalitásaiban. Érdekes dolog ez a tüntés, hogy mindig mondom, amit az ösvényt emlegettem már, hogy a kijelölt ösvény a legnagyobb dolog, hogy a szemülvesznél is megadatott és megtalál. Hogy itt is azt nézzük, és az én mestereim is azt nézték, hogy rától kell lépni a sajátomra. Mert ha igen, akkor csak rajta kell tartani. Ilyen módon a tanításnak egy nagy része az, hogy terelünk. Terelünk a jó irányba. Mondjuk azt mondtam, hogy ez pásztori munka bizonyos értelemben. Hogy tényleg az, hogyha néha az ember nem megy róla, meg az egyik nem egy kicsit vissza de nem is éri hozzáj. Csak a jó irányba terelni. Ez a világ legszebb dolga. Én ezt csinálom most, remélem, hogy ezt csinál.
3: De, de ugye egyetértünk. Abszolút, el. és még az, itt eszembe a Hajdu Szabolcsnak van a Biblioték Pászkád című filmjában van egy kisfiú, aki képes arra, hogy az álmait kivetítse egy vászonra. Ezért ilyen összetákolt kis autós mozikban, utaztatják a szülei szerterdében ezt a kisfiút, ahol összegyűlik este a közönség, megvárják, hogy a fiú elaludjon, és az álmai ott vannak a vásznom. Most a forgatókönyvíró ugyanígy működik, csak nem tudom telepatikus módszerekkel, közvetlenül a néző fejébe küldeni azt, amit látok, ezért írom le jobb hiány. tehát ezért kell a szavakkal bírni végül is. Tehát ezért, a, ezért lett irodalmi ember a forgatókönyvíró. De nekem azt úgy kell megírnom, hogy még csak nem is a közönséggel fog rögtön találkozni, nem őket kell meggyőznöm, hanem a legkeményebb közönséggel a művészekkel. Azokkal, akik sokszor a színészek a színházban már minden jó szöveget eljátszottak, Shakespeare-rel dolgoznak, meg molière rel és annak a színésznek azt kell éreznie, amikor elolvassa, az operatőrnek, a rendezőnek, hogy ezt akarom csinálni. És olyan Elánnal akarom csinálni, hogy átmegyek a falon. Tehát rögtön az első tesztolvasók, azok a legkeményebb olvasók is egyben. És mi a felelősségem még nekem, hogy amit leírtam, az egyféle víziót adjon a fejekbe, hogy köztük se legyen. Hát legalábbis akkor a félreértés, hogy mi ez a film. Amikor vannak rossz filmek, azok általában nem úgy indulnak, hogy csináljunk egy rossz filmet, hanem úgy, hogy aztán ez a vízió különböző féleképpen értelmeződik, és úgy szoktam hívni, hogy nem egyfele húznak a lovak. Tehát mondjuk más gondol az operatőr, más a rendező, más gondol az író, más a producer, más gondol a főszereplő, akinek mondjuk Hollywoodban különleges hatalma van, nagyobb hatalma van, mint a rendezői, leválthatja a rendezőt, és amikor ezek a lovak így kétfelé, háromfelé húzzák a kocsit, akkor azt sem mondom, hogy mindig rossz film születik be, mert van, van olyan is, hogy mégis valahogy sikerült, de azért 90 ban az a jó, egyet gondolunk a filmről. Nem lehet tudni, hogy mi a jó egyébként,
2: <gül> Elképesztően megítélni, hogy mi a jó, és az éppen a világnak éppen mi kell.
3: De te voltál Há. olyanban, hogy te csináltad a saját filmedet, mondjuk egy első filmes rendezvény mellé Amerikába fölkértek, vagy, és nem hittél benne annyira, és toltad előre, amit gondoltál?
2: Nem valamennyi elhinni Nagyon picit hinni kell benne, hogy megmerd egyáltalán elkezd, és ráadásul magadat keresed benne, hogy miért hívtak engem ide. És Nálam hogy... mindig az volt a kérdés, hogy miért hívtak ide.
3: És hogy tíz napig, oké, okay, ezzel el voltál, és a 10. napig azt mondtad, hogy ez a slász nem tudja meg csinálj. Volt én. És akkor mit Volt ilyen,
2: csináltam a filmet. És meg, én rengeteg filmet csináltam meg egyedül, akkor legyünk őszintén. Nagyon sok. Tehát, hogy a saját hogy úgy szerint volt. Nem hogy, nem, hogy kiderült, hogy nem képes rá az akinek. Ezt, tudod, ez egy gond volt itt Magyarország, és nem sokáig. Bizonyos hogy nem voltak vizuálisan, nem voltak képzettek. Nagyon sokan. És mindig az volt volt egy idő, amikor úgy hívták, hogy Magyarországon operatőruralommal így hívták, szó szerint, (gül) és ebben én is benne volt. És akkor az volt, hogy persze, hogy kiválasztottak egy történetnél, hogy jó lenne, ha jönne, mert akkor ők majd megcsinálják. És csináltunk egy csomó olyan filmet, ami különlapilag pont úgy nézett ki, mint egy film. De ha nagyon mélyre mentél, akkor kiderült, hogy amiről beszéltél az előbb, hogy ott sem volt a papíron. Szóval kiderült, hogy nincs történet. Egy fércelt történet van, és akkor elkezdtünk neki arcot adni. És akkor ez csak úgy nézett ki, hogy "Ja, ilyen jó köszi. Láttad, hogy el van veszve az anyag maga, de megcsináltuk. Ez sem sokszor volt. Ilyenben nagyon sokat vettem részt Amerikában is egyébként, Európában is, de most erről nem. Nem
3: plegykálunk.
0: Ha már a történetekről beszélünk, egy forgatókönyvírúnak meddig kell hordoznia a saját történetét, amit megírt? elengedhető vagy el kell engedni ezt a történetet? Addig kell fogni a kezét.
3: Tehát az menjen forgatókönyvírónak, akinek ez belső kényszer, mert ha csak a pózra vágyik, az az nagyon kevés felhajtó erő, hogy hogy író vagyok. Ha arra vágyik, hogy meggazdagodjon, akkor brokernek menjen. Ha, Ha belső kényszer, tehát akkor is írnék, hogyha nulla forintot kapnék érte, Ezt nevezem belső kényszernek. Természetesen ezt sosem mondjuk producerek előtt. Hogy akár ingyen is. Komolyan vezetek. És akkor, hogyha ez a belső kényszer van, akkor valójában mi a kényszeres része? Hogy a fejedben lévő történetek nem hagynak élni. Tehát egy megtelik, szemetes ládához szoktam hasonlítani a fejemet, és, és, vagy mint az interneten, vagy is a számítógép asztalán a kuka, lomtár, néha rá kell nyomni arra, hogy lomtár ürítése. És ez a forgatókönyvírás, tehát egy mentális egészség, egészséget is szavatol az, hogy ezeket a történeteket kirakom a fejemből. És már akkor nem bánt, nem foglalkoztat tovább, hogy amikor ezt kiraktam, Nekem a legfontosabb döntés, hogy ki a rendező. Ha a rendező egy olyan személy, akkor minden lépcsőfokon megbízhatok benne, és együtt megyünk a viharos óceánon át is, a kikötőbe, vagy együtt süllyedtünk el, de megbíztam benne. Ha nem bízok benne, akkor hiába rángatom a kezét a kormányrudon, vagy vagy hiába sulgok a fülébe, vagy vagyok ott a forgatáson, ugrálok a fején, kiabálok vele, zsarolok, vagy megsértődök, levetetem a nevem, az se befolyásolja ezt az utazást. Visszatérve, hogyha ez egy futás allegória, és én átadom itt a váltót, hadd nyugodjak meg, és eshessek össze, és dőjek össze, és lenyomja a rendező, és a maga etapját is ugyanúgy összeesik a forgatás utáni napon, mert azt megfigyeltem, a rendező sose betegszik meg a forgatás alatt, azt valahogy kihagyja a lábom, végigcsinálja, és utána összeomlik.
2: Az megszörtént velem is, igen. Ez nem egy jó szakmat, tudod ilyen szempontból. Melyik?
3: Hát a rendezés.
2: ami tanárénk nagyon hamar haltak meg. Sajnos ennek van egy ideig igen, van egy része, persze hogy nem ugyanabban a korban élünk, ugye hát ők nagyon nehéz időket, és nem mindegyik roncs volt tulajdonképpen, de csinálták a dolgokat és amíg csinálták, addig jól. De aztán mindig, mert hogy na, ez is beteg, ez is beteg. Ez nagyon hamar elment, nagyon fiatalon sajnos. Érdekes. El lehet menni.
0: Mi a helyzet a filmekkel? Tehát vissza tudja nézni a, a saját filmjeit?
2: Ez egy különös dolog a visszanézés, mert hogy a, vagy, a, vagy újat nézünk, vagy régit, a régivel néha nagyon jó a találkozás, néha egy kicsit idegen. Én nagyon sokszor, mert filmeket újítok fel, egy jó ideje, ez egy program, hogy ebbe a 4 k program, hogy felújítjuk föl, a régi filminket, tehát én rengeteget, de még a tanáraimét is felülítottam, akik már nincsenek, és nekem járt a tisztelet, hogy csinálja meg, és én vele együtt a filmet, az Éles György, a Fábri Hangyabolycimű filmjét, tehát ez egy csoda volt, kijöttem a, a főiskoláról, és azt mondta az Illés, ha ez a srác végez, akkor jön mellé, És pontosan így volt. Jakoda kitettem a lábam, és másnap benn voltam egy, egy Fábri Zoltán filmben, a Hangyabolyból az összes Magyar szín, aki létező Magyar színészt, a Jók és a nagyok mindenkiben, benne, mert egy apát az történt, játszódó történet, ez a kafka margit, tudod. Uh-huh. Borzasztóan erős dolog volt, és hát ráadásul rám minden. És gondoltam, amikor mondták, hogy föl kellene akkor mondtam, hogy hát én vagyok az egyetlen. Ráadásul én ültem végig a kamera mögött, a mesterem nem engedett Hogy hát mindent nekem kellett felvenni, és hát gyönyörűen dolgoztunk, és nagy öröm volt. És most fölújtottam. És én tudtam, hogy például milyen titkokat használtunk. Például egy ilyen kicsi dolog, csak hogy a, ezt egy apáshoz áldában játszók, nem sok napot látnak az életükben, és ezért a tanárok kitalálta, hogy a sminkjükben, mert én nem sminkelek, de ő nagyon szeretett az a régi iskola, hogy aláraktunk egy pici kéket, egy egész furcsa, benne volt és sminkbe, be volt keverve, egy kicsit rossz színük volt, akik nem napon, napon élnek. És ezt én most digitálisan is bele tudtam ebbe segíteni, hogy ez az ide, amit ott létrehoztunk, ami jó volt a filmnek, hogy az megszülessen. De amit kérdezett a viszony, igen, most például az, hogy, hogy elképesztő, hogy például a szemölveszt láttam körülbelül százszor egymás után, mert minden nap, vagy a vágásban, vagy az hangosításban, vagy végig-végig, vagy és még mindig ott tartunk, hogy holnap reggel például megyek a, az új előzetesét fényelni, mert azt is meg kell csinálni ugyanolyan jóra, mint majd a mozikópiát, de már azzal megvegyünk, egy. Hogy sokszor a régi filmje, most a rédő ezredes, ment előtte a Mephistom, mert váratlanul a magyar csatornán rengeteg uh-huh. filmem jön, megy, az Angivera, én csináltam, megáll az idő, mert mind én csináltam. És ez, ezek csupa nagyon nagyszerű dolgok, ménes gazda. Az is az egy, hogy fantasztikus. És néha olyan az ember, amikor újra meg újra találkozik és a moziba dolgozik a laboratóriumban, hogy néha el tud távolodni. ez volt a kérde. Hogy néha olyan viszony, hogy miért furcsa, hogy ezt a dolgot, hogy ezt én csináltam. Azt nem mondom, hogy azt mondom, az nem merül fesolben. bennem, hogy. Így kellett volna, vagy nem. Ez hála istennek nincs, ez a kérdés, Általában nem tagadnék meg semmit, de a viszony, amit kérdez, az nagyon furcsa tud lenni. Néha olyan távol kerül, mint hogy idegen filmjét nézni. Ez lehetséges egyébként. Valamiért azt ilyen hirtelen azt mondja, hogy most mi közöm nekem? Ja, hát minden, végül is minden. És akkor visszaölelem magamhoz természetesen. De magától jön vissza.
0: Melyik azok a témák, amik leginkább érdeklik most önöket? Nagyon sok <gül> múltbeli eseményről készítettek filmet, megírtak forgatókönyvet, de hogy melyek azok a témák, amik úgy, úgy igazán megfogják. Kíváncsi
3: vagyok, mind
2: dolgozott. Én nem tudom, úgy nem, a szemlővel ez most engem teljesen, most megpróbálkozunk. Amerikában bemutatjuk két helyen is, New york és Los Angelesbe is, de még mielőtt bemutatnak Magyarországon, hogy ez nagyon érdeke. Úgyhogy vele azzal foglalkozom, rengeteg dolog volt nekem, rengeteg féle anyag van, ami, ami foglalkoztat. Van egy Tesla könyvem például, ami egy elképesztő könyv szerintem csak, és Magyarországon játszódik, de ez nem tud, erről majd lehet, hogy egyszer előkörül, nem tudom. Van egy regény, amit én nagyon régen meg akarok csinálni, és egyszer közel is kerültem, sőt forgatókönyv ki is eljutottunk, de angolul, angolokkal ez a láthatatlan Híd, ez a címe.
3: Láthatatlan?
2: Ez láthatatlan Híd, ez a Julie oranger a regé. Ez egy Amerikában íródott, csak magyar szereplőkkel, mm-hmm. csak magyarok. Kiderült, hogy neki ez a, magyar, a rokonság onnan. onnan van. Én angolul olvastam 600 oldalon, ami egy elképesztő dolog, volt végolvasni, az nem egy egyszerű feladat. És az például, hogy rakott krumpli, az mindig kifogástalanó volt írva. Úgyhogy és akkor mondtam, hogy valami van. Kiderült, hogy a nagymama, meg, hogy onnan, és került, hogy valamennyit magyarul is tud, de soha sure nem oszlálta, és egyszer a sors itt megjelent, és felhívtak hogy hallják, hogy én foglalkozom ezzel, hogy írnék-e ajánlót hozzá. Írtam ajánlót, jót is jó, jó, azt mondták, hogy nagyon jót tett. És nagyon jól ment a könyv, és egyszer csak mondják nekem, hogy jön a nő Magyarországra, a Giuliani. És az amerikai nagykövetnél lesz egy felolvasás. És belépett az ajtón, és azt mondta, hogy Lajos, én nem gondoltam az élet hogy találkozom veled, hogy be kell valljam neked, hogy én a sorstalanság volt. Moziban néztem, magyarul-magyar és közben könyvtáraztam, hogy meg tudjam írni ezt a regényt, és tudod, mi inspirált, és az ott, Alex. Két dolog, a sorstalanság és a nap Úgy Úgyhogy mondom, hogy hát akkor... Na most ebből odáig ilyet. jutottunk el, és többet nem mondok erről, odáig hogy két angol forgatóként író, akik mindig együtt írnak, azokkal sikerült meg, végülis angolul megvan írva a forgatók, és elég jó forgatok. Hát ez ott van. Ezt koprodukcióban lehet csak megcsinálni, egészen biztosan. Szereplő tekintve is. Nem merek mondani, hogy magyar, mindenki magyar, az a csoda benne, hogy ami a, és te tudod a legjobban, hogy két világháború között, ahogy lekeresztézték egymást a magyarokat. Abból él az irodalom is. Mindenki abból él. Ez egy ilyen történet, minden szereplője magyar. Amit meg még mondanék, mert itt tümeletem egy jó író, hogy a a Fejes, nekem személyes barátom volt Fejes Endre, Rosda Temet. És a fejes nekem tulajdonképpen odaadott, minden, azt mondta, hogy neked minden, de ott álltam az ágyam mellett, most nagyon, nem sok 91 éves volt aznap, teljesen véletlen aznap voltam ott. És azt mondta, hogy mindent, hogy fejest is kéne csinálni.
3: És ott melyik a jó?
2: Én nekem a szerelemről bolond éjszakán, legszebb. Olyan könyv, hogy ez S volt már? Nem volt semmi abból, az annyi volt, hogy Na, nem akarok ilyen messzire menni, hogy a temetésen nekem is beszélni kellett, és elmondtam ezt a találkozásunkat. Mondott egy olyan szépet, hogy ez neked is hallani kell. Olyan szépen álltam mellett, és az ember nem tudja, hogy mit kérdezni, ő már nem tudott fölkelni az ágyból. Fogta a kezemet, és azt keresztem tőle ezt a rossz kérdést, nem tudom, hogy tudod teszem, hogy hogy, hogy hogy vagy, hogy mit csinálsz, hogy hogy mit csinálsz. És fölnézett, azt mondja, hogy írok. Mert mit csinál? fölnézett, És fölnézed, mert, mert feküdni, tudod, és tesz, hogy látod a mennyezetet oda három-négy novella naponta. Hát nem gyönyörű. De gyönyörű. Na, ez, ezt, ez olyan volt, hogy ezt, nem tudom, hogy ezt el kell mondjam, mert tenni, és el is mondtam, a Spiro Gyuri, csak az, mondom, hogy ő is ott, szaladtak, hogy mit mondottak a koltai, nem is tudunk erről a regély. Lóhasták, este már hívtak, hogy hát ez zseniágy. Tudom, ez, hát ez fontos, Ugye nem is tudtak róla, hogy van egy ilyen regély. Elnézés, ez nagyon személyes most, de nem, nem, hát gondolom ez, ezért ez, vagyunk itt. Ez, 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 ez olyan csoda volt ott nekem ezt elmondani, hogy, ez, hogy ilyet mondani hogy írok, és hmm. ott van. <gül> igen, a bandit is kéne csinálni, szerintem a rozsdatemetet meg kéne csinálni. Meg vagyok győzött.
3: Meg is tudnád írni. Elolvasom.
2: Hát a
3: a te... Nem, a az az alapművel. Az, Lát, az... Vál, igen. Az az
2: alapmígy. de ott van egy csomó már zajzi a szerelemről
3: Elolvasom. Csoda. Én pedig 15 éve üldöz, és én is üldözöm a puskás öcsit, és hmm. írtam belőle már egy változatot, aztán még egyet, Magyarország kapitánya címen, aztán tíz évre félretettem, és akkor most azt éreztem tavaly ősszel, idén-télen, hogy, hogy most nekiugrok akkor, és most sikerülni fog. És megírtam, és most én már végre elégedett vagyok, de nagyon bonyolult filmterv, gyártásilag. Hát ugyanúgy, ahogy itt Tanár úr is mesélte, hogy Persze, amikor az ember nagyot álmodik, akkor az egyfelől nagyon szép, meg jó, másfelől kirakja magát a pénzügyek nehézségeinek, úgyhogy nem tudom, hogy valaha megvalósul, e te indukkolok, de innentől nem rajtam múlik. Mm-hmm. És honnan
1: lehet érezni, hogy most akkor jó?
3: Ezt ugye érzi az ember. Én például olyan vagyok, hogy ha vissza is nézek egy filmet, amit írtam, én mindig azon gondolkodom, hogy hogy kellett volna másként, vagy, vagy mit rontottam el. És ha senki nem vette észre, és mindenki jó kritikákat adott, akkor is én olyankor is képes ők elsőjegy a székbe, hogy eh, ezt most itt nem oldottam meg jól. És mindig gondolkozom azon, hogy hogyan lehetne valami jobb. És amikor azt érzem, hogy itt most mindent, amit akartam, meg tudtam csinálni. Tehát a terveimhez képest az jött ki eredménynek, akkor azt is érzem. Ez ritka, de itt ezen forgatok, hogy meg azt érzem.
0: Mi az, amit megtanultak önmagukról a hivatásuk által? Tehát, hogy mit ad ez önöknek?
2: Hát, az, hogy az ember naponta össze van zárva ennyi emberrel. Például azt mondom, hogy hogy lehet kérdésekre választ adni. sor, hogy az, az a helyzet, hogy az ember egy kményet akkor arra is kell tudni válaszolni, hogy mi lesz. Tíz perc múlva, egy óra múlva már, és holnap után, és két hét múlva, és két hónap előre, mert megkérdezik, és válaszolni kell, nekem válaszolni kell tudni rá. Ez egy nagyon nehéz dolog, ez lehet, hogy nem is tanulható. ez csak jön egyszer abból, hogy tudom, hogy ez a dolgom, hogy, hogy azt fogják kérdezni, és készülök, hogy fogják kérdezni. És akkor ott hogy lesz majd, hogy, akkor hogy fog kinézni, a nem tudom, is, meg milyen színe Meg kell tudni mondani. Az nagyon rossz válasz, azt mondja, hogy fene, hát ezért hagyjatok békére. Ezt, nem, ezt sose, sose csináltam, soha azért. Ha nem tudom, általában az ember azért kezd valamit el, hogy, hogy tudja körülbelül, ahogy te is tudt, hogy mit fogsz írni, hogy, hogy, ez, hogy tudom, az hogy az ember, hogy milyen filmet szed, és az olyan színű. Egy filmek színe van, ezt nekem nagyon meglepődtek Amerikában, is, sokszor mondták, hogy filmnek színe van, persze egy színe van. Hát ugyanolyan színe van egy filmnek, mint a festészet. Hogy tudom a kép, hogy az milyen volt, hogy onnan, onnan tanultuk mi is ráadástól isteni tanároktól. Most én a Malénát a járkoknak ismert többször most egymás után. Az egy homokszínű film, ezt akartam csinálni, mert hogy Sicilia egy homokszínű világ. Azok a városok, a Sicilakóz, ahol játszódik, egy, egy részét Marokkóban forgattuk, ugyanolyan volt, teljesenki nem mondja meg, hogy, hogy, hogy melyik az és melyik nem az. Ráadásul a házát is ott építettük meg a Maléna ház, a, a marokkói tengerparton. Színe van egy filmnek, igen, a jó gondolkod, és arra lehet emlékezni, mint egy jó képre. És le kell, hogy legyen egy koncept belül, hogy milyen színű egy film, és mi benne az uralkodó. Hm. Úgyhogy van, hogy ne, és ezeket, hát ezeket meg, meg lehet, mondom, de a legnagyobb az, hogy hogy tudsz ennyi emberrel lenni úgy, hogy közben, hát úgy azt mondom, hogy ember marad, mert persze, hogy, de hogy de hogy emberségesen tudsz mindenkinek normálisan válaszolni, teljesen mindegy, hogy a kérdés rossz vagy nem rossz, de hogy van egy, egy türelmet is meg lehet találni bizonyos türelmet is, ami, ami, ami nagyon nagy megért és türelem, szeretet. Bennem a szeretet állandóan dominál, így nőttem fel, úgyhogy én szeretet alapon tanítok és meg úgy is csinálok filmet. Úgyhogy az úgy, ezt, ezt mindenki tudja körülöttem, aztán mindig tudják, hogy pontosan hogy a tanárról, hogy, tanár, hogy, tanár, hogy milyen, ezt pontosan tudja. hát akkor mondom, hogy miért ilyen ezek, miért miattad? Hát miért mondod? Tehát azért, mert te, azért vagyunk ilyenek körülötted.
3: Ezt nem lehet megtanulni, hanem megélni lehet uh-huh. inkább. Így. Hát, hogy mit tanulok én mindent, de megpróbálok kettő konkrétumot mondani. Az egyik olyan, hogy amikor egy téma, én ezt nem értettem korábban, olyan szépelgésnek éreztem, amikor valaki azt mondta vagy írta, hogy a téma talál meg téged, ugye? Tehát nem te választasz, Igen. hanem ő választ. És tényleg így van. Akkor abban a azt gondolom, hogy én választottam, nem akarom megfejteni, hogy miért, ez egy szerelem, szerelmes lettem ebbe a témába. Ez maradjon az irracionalitások, vagy, vagy az álmok szintjén, viszont amikor bemutatjuk a filmet, és eltelt mondjuk fél év, akkor már meg tudom fogalmazni, hogy miért szerettem belé. És akkor, ha visszanézem, akkor azt is meg tudom mondani, hogy ki voltam akkor és hogy miért ezt foglalkoztatott. Tehát a Pikászszó mondta, hogy a festészet a naplóvezetésnek egy másik módja. A te munkáid és az én munkáim is, ha visszanézzük, naplók, hogy kik voltunk akkor, sokszor meg találkozók, hogy ezekkel az emberekkel voltunk ott, és akkor húsz évben megint, vagy egy másik felállásba, És az, hogy nagyon hasonló az operatőrhöz, az író is, hogy folyton kérdeznek minket, az egész stáb, még ha mondjuk főleg az előkészítés során is, minden mondatunkért szavatolni kell. Nagyon érdekes szakma. Tehát nem az van, hogy leírtam valamit, mint egy regényben, és akkor azt a szerkesztőleg fejbe azt mondja, hogy kicsit ez sok, ez kicsit kevés, valahogy poffozgassd is jó, hanem minden mondatot, amit leírok, azt kifogják, azt megkérdőjelezik, vagy akár ki is kezdik. Tehát egyrészt megkérdőjelezik, hogy segítsek értelmezni, másrészt megkérdőjelezik, hogy biztos így kéne ezt. De mindenki, és nem csak a rendező, nem csak az operatőr, hanem a színészek, és a jelmeztervező, és a mindenkinek lesz valami kérdés, hogy ez tuti, ez így biztos, és a következő, amit mondani fognak, hogy mi lenne akkor, ha? És ez a különleges gondolkodás kell az forgatókönyvírónak, így próbálom a diákokat is legalábbis magam számára föltérképezni, hogy megvan-e bennük az a rugalmas gondolkodás, hogy ezt a mi lenne, ha láncolatot futtassák a fejükbe. Ez az, ami a köznyelben is forgatókönyv alatt értünk, hogy, és akkor majd belép egy olyan forgatókönyv, hogy elfogy a benzin, vagy, vagy akkor majd létez egy olyan forgatókönyv, hogy. Tehát a szenáriók hogyha megváltoztatom ezt a pici tényt itt a harmadik jelenetben, hogyan szalad végig? És aki erre képes, erre a villámgyors átgondolásra, és villámgyorsan azt tudja mondani, mint ahogy te átgondoltad, hogy a következő forgatási napokon, ha fölvesszük ezt, azt, vagy mi lenne, ha a helyet ez a két helyszín, vagy az a két nap. Tehát nagyon gyors válaszokat várnak ilyen szempontból. Úgyhogy tudom, hogy azzal kezdtem, hogy a forgatók, hogy nem kell gyors válaszokat adni, de magamat, magamra látszáfolva mégiscsak elvárják tőlünk, és kell hozzá.
0: Nagyon szépen köszönjük mai vendégeinknek, Koltáj Lajosnak is, Köbli Norbertnek. Hogy itt voltak velünk és a hallgatóknak is, hogy minket választottatok. Következő alkalommal a zeneműszeti szakmák kuliszáj mögé fogunk pepillantani, Addig is nézetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keressetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a per podcast oldalon, valamint a Pesti Vigadó Youtube csatornáján is újra hallgathatjátok. Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából lesti Árpadot és Nagy Márta Zsuzsát hallottátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
3: Köszönjük szöszeni!